0: Agora na Capital FM, em tom
1: Tom. de Pedrada.
0: Olá, olá, sejam todos bem-vindos a mais um dia sobrevividos à Patrulha do Cancelamento. Está começando o podcast em tom de Pedrada comigo, João Pedrada, e o meu parceiro, Tom Santos. Tom Santos, dê um oi pra galera aí. É exatamente isso, o Tom não veio. Infelizmente ontem ele tomou uma atitude muito ríspida, ele que é casado acabou desobedecendo a esposa Vamos jogar bola, ela não deixou, ele disse que quem mandava na vida dele era ele E após o futebol nunca mais foi visto, Tom, que Deus o tenha Mas eu não estou sozinho, eu trouxe aqui uma companheira Na medida do possível ela vai substituí-lo, ela já veio com roupas masculinas Ela que é menina, é também comediante, é também amiga e também gosta de homens Por favor, Jess Carine se apresente
1: a última parte é mentira, mas vamos manter a cordialidade, né? Chamar os telespectadores aqui pra nós, ser os amigos. Obrigada pelo convite, João. Aqui é JK, em um tom melhor.
0: Que bom, <risos> mal, começou com então. rivalidade, assim que eu gosto.
1: É, mas é boa, disse que o Tom recebeu um convite melhor, por isso que não veio, né?
0: <risos> começou com então, trocadilho é. horrível, você trocadilho vai ser contratado horrível. assim.
1: <risos> trocadilho horrível. você tem
0: alguma experiência em estúdio, Jess?
1: Minha experiência de estúdio não é muito vasta, né, pra parte aí de de dublagem, eu tive algumas experiências, na verdade foi uma só, depois disso nunca mais, no Rio de Janeiro quando eu gravava lá, eu fui gravar uma série erótica pra Multishow, e aí a gente precisava fazer as onomatopeias dos contos, Tá, né? mas pra
0: eu entender, você só foi dublar a série erótica ou foi atuar?
1: Não, eu, eu só fui não dublar. Problema, não né? eu fui fazer o conto, eu contava o conto, né? E daí quando entrava as partes eróticas, eu tinha que fazer as onomatopeias em estúdio pra botar em cima da gravação. Então eu não atuo... Até porque, João, com a minha cara e minhas roupas masculinas, eu atuar não ia ser uma coisa de Deus. É,
0: então, né? Não, não sei se seria de Deus ou qual Deus seria, né? Porque hoje em <risos> dia tá muito confuso essa história, mas a sua roupa tá maravilhosa, tá parecendo um 50 cent... Ah, censurei. Ainda bem que eu me autocensurei, eu lembrei que eu estou casadíssimo, então seria um... Uma piada que entre nós seria a piada, mas para minha mulher não seria piada, ela chamaria de indireta e amanhã não teremos nem o tom e nem o pedaço. Só é importante, fazer o programa sobreviver. Hoje o programa vai estar um pouquinho maior a parte da entrevista, porque temos uma pessoa aqui incrível com a sua história de vida, que eu já gastei o um adjetivo incrível, vou chamar então de maravilhosa. Daqui a pouco ele vai se apresentar, mas manda só um oizinho aí, Jussiel Júnior, por gentileza. E aí, tudo bom, pessoal? Ó, oh, adorei que Olha ele é desobediente. Essa voz, hein? E você viu que é anarquista? Eu falei, manda um oizinho. Ele falou uma frase toda. Já não gosto de quem não me obedece. <risos> e essa orelha, meu amigo? Caiu de moto ou é jiu-jitsu? <coughs> jiu-jitsu. Então peço desculpa pela piada. Pode que... chamar. Um... Que
1: desculpa, chama ele na xincha. Já faz o os aqui, os. Como é que é?
0: Os. Os. Não, você tá tranquilo. Se ele te der um soco, você cancela ele. Se ele me der um soco, eu só me humilho. Não é bacana, entendeu? É, céu? mais uma pergunta pra você, meu amigo. Você tá ansioso, tá nervoso?
2: Normal, tô. A medida do possível, feliz.
0: Assim que eu gosto. Tá timidão, eu sabia que ele dava travada. É tipo aquele vídeo
1: da do, do cara aqui, da plantação de hectare de maconha. Como que você vai tá se sentir? Sensação nula, sensação é. zero. <risos> Exatamente,
0: oh. o cara tá com a mão pingando ali, meu Deus do céu. É, ele que é campeão mundial de vendas. Hoje em dia ele é gestor de uma das maiores empresas do Brasil, que hoje já se tornou uma multinacional, que também é o maior cartão de descontos do Brasil, que é o cartão de todos, correto, Juscel?
2: Isso, é o maior cartão de desconto do Brasil, e hoje a gente atua no Brasil todo, nas principais capitais, principalmente aqui em Curitiba.
0: E qual que é a questão de sair do país? Pra onde vocês estão virando e agora? A gente tá também? na
2: Colômbia. Na Colômbia? É. E tá, e
0: tá com projetos para ir pra onde também? Tá na
2: Venezuela, é, Portugal... Já tá já
0: encaminhado. É, achei que você ia esquecer Portugal aí, porque eu vi uma conversa sua com a sua mulher que você levava pra Portugal, agora não lembrou de mencionar Portugal, meu amigo. Tem que levar, né? É, a Aline, a ele promessa. tá só olhando.
1: Tá sendo consolidada a promessa aqui, ó, em estúdio, hein? Ela tá ouvindo, ela tá gravando, aproveita é. pra gravar no celular essa promessa aí, vamos cobrar. É, a
0: gente teve ontem um advogado, especialista em direito do consumidor, então, Aline, esposa do Juscel, você pode usar essa gravação, caso ele não te leve a Portugal, foi propaganda enganosa, e você pode ser indenizada, Entendeu? Porque agora o menino tá bem, né? Olha o blazer. O blazer que você tava, que você tirou agora, quem escolheu? Foi você ou foi tua mulher? Foi minha esposa, né?
2: Ah, puxa o mérito, cara. Ah... Tem que fazer o que ela manda, né? Isso.
1: Você acertou. Que bom que você tá acertando. Até agora você tá no caminho é, certo. Tem
0: que. Ela, ela te, teve que vir pra cá, né, que ela disse que ia ter outro menino. Fala mais pertinho do microfone, amigo. Isso. É, imagina que o microfone é aquele negócio, sabe? Isso. Você gosta? Eu nunca Fica pensei com a que era é, Isso mais fácil faz fazer Eu não, venda, eu não eu eu entendi,
1: eu, eu não entendi o A contexto. mímica que eu fiz, é, ou? é a mímica. É, eu fiz a mímica Vocês de uma Perderam cenoura. a mímica, gente. Foi uma coisa incrível aqui, João. <risos> Ô, João, Parece é mais fácil
0: vender mil vendas num mês do que falar aqui, né? Falar mais nervoso. É, aí assumiu que tá nervoso, <risos> assim que eu gosto. Porque eu falei, ou ele tá nervoso ou ele tem Parkinson, né? Então que bom que é só nervosismo. <risos> Meu amigo, você tá preparado pra ser entrevistado hoje mesmo ou você quer fugir agora? Não, estamos aí pra encarar, né? Cara, é um fude. cara que já tomou soco, o que, que é uma entrevista, né? Hum.
1: Ah, tem que liberar esse segredo do sucesso pra gente, é por isso que a gente te chamou, né? Estamos todos ao ouvidos aqui querendo evoluir.
0: Isso aí, estamos aí pra transbordar
1: Vai que ano que vem vamos todo mundo junto pra Portugal, já pensou?
0: É, maravilha. De
1: mãozinha dada.
0: Aí não, né? Já deu, ah. Aí já deu no é. swing, né, amigo? Calma. Ai
1: não, credo. Calma, loucura, gente. Só cara. seu primeiro dia. Não gosto. Né? Não vai conquistar essa <risos> vaga, não.
0: Ó o Danilo se empolgando, chegando perto. Danilo aqui, que é o responsável do marketing, do, do cartão de todos. E já deu um passo pra frente quando ouviu falar em swing. Porque não tem nada melhor pra um swingueiro do que chegar sem esposa, né? Ele ia chegar sozinho. Não, 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 Danilo. Você tem que chegar com um card legal junto com a gente.
1: Nossa, mas eu tô me sentindo reduzida aqui, eu também quero meu time, <risos> né? Pelo amor de Deus, tá todo mundo casado aqui, vamos chamar o time aí, já chama, faz uma chamada pra minha João. tô precisando.
0: Júcio, de onde que você é, meu amigo? Porque se você tá aqui assim, não, eu não quero ser qualquer tipo de preconceituoso, nem eu não quero supor nada, mas a impressão que eu tenho é que você não é curitibano. Não, eu sou paraibano, sou de uma cidadezinha chamada Lagoa Seca, tem 30 mil habitantes,
2: ah. E a 120 quilômetros da capital de uma pessoa.
1: Deixa eu te fazer uma pergunta, é, se a lagoa seca não é sua terra?
0: Ri no microfone, <risos> <risos> não <parece> <risos> no silêncio, você para. Tá com preconceito aí, hein, <risos>
2: Não, até é uma cidade bem legal, uma cidade que é de ser seca, mas é uma cidade que vem onde
0: dá água, né? Onde tem é, vários poços. E... aí tá nervosão assim que a gente gosta, porque eu falei pra ele assim ó, você vai entrar no segundo bloco, mas como vocês já acompanharam o programa, vocês viram com todo mundo a gente sempre prepara uma surpresa e a surpresa dele foi essa, eu falei vai entrar no segundo bloco mas eu chamei no primeiro, ontem o advogado queria as perguntas antes, eu mandei as perguntas antes, só fiz perguntas diferentes no ar porque meu amigo, o mundo tem que ser espontâneo né? já basta de arte especialidade em redes sociais não é mesmo? Jesse, me diz uma coisa fala um pouquinho da tua carreira pra galera te conhecer pra saber se gostam de você ou não
1: ah, todo mundo vai me adorar só pelo fato de você ter me chamado, João. Ah, já todo mundo já me adora, entendeu? Né? Amigo do, do João é amigo de todo mundo.
0: É, até porque eu banei pra uma lista de transmissão de 306 pessoas, mas aí, como eu não sou muito querida, foi a única que respondeu, né?
1: Nossa, me senti agora uma pessoa extremamente importante. Obrigada pela importância que assumi na sua vida. Tô subindo a escadinha aqui do primeiro lugar. É, então, pessoal, eu sou a JK, né? Eu sou atriz e comediante humorista em Curitiba. São duas coisas que não é fácil de exercer, né? Ainda mais em Curitiba. Então, é, a gente gosta de desafio. Aqui a gente gosta de matar a cobra e mostrar o pau. Fica é, à vontade. Eu vou mostrar o pau depois que eu matar a cobra.
0: <risos> Alguém, por favor, <risos> traz a cobra. Que eu tô louco pra ver. Se... Uou! Ô, oh, meu Pô, Deus. Hoje o senhor não se empolga não, Deus menino.
1: O já quer, já quer trazer os animais aqui, os bichos, a fazendinha. Tá louco.
0: Cumprimentar também o responsável do som ali, o Chico. Né, Chico? O Chico que só vem uma vez por mês no estúdio, nem ah. todo mundo pega essa, né? A Ah, infelizmente...
1: eu, eu, eu sei, né? Porque uma vez por mês eu vejo o Chico, <risos> <risos> independente se é estúdio ou não.
0: Já, já ouviu muito essa piada, Chico?
1: Todo Geral... mês. Não, Olha, ele devolveu ele... outra piada E esse Chico geralmente ele vem na calada da noite né? Isso que é o pior, cara, vem acordando Puta que pariu
0: É, esse relato eu não tenho, <risos> é sempre à noite que vem? Na
1: calada da noite é os piores é, Uma vez por mês é na calada da noite que complica a vida da gente
0: Não, mas calma aí, quando vem na calada da noite É o pior ou sempre vem na calada da noite? Eu quero entender
1: Não, na calada da noite é o pior, mas quase sempre vem É raro, mas acontece com frequência Ali, ele <risos> tá
0: olhando, a Lelene concorda? Faz joia pra cima ou pra baixo? fez o um Hang um concorda pra caraca é
1: isso aí, não é nós mulher girl power aqui
0: ela não,
1: fala. me dá essa moral, diga que sabe pelo amor <risos> de Deus
0: maravilhoso, então hoje vai ser um dia incrível um dia de muito aprendizado também, a gente sempre traz um pouco de humor aqui, mas principalmente conteúdo e obviamente se eu trouxe um convidado pra cá ele é porque ele é muito, muito capacitado E de verdade, melhoras ao tom aí, que ele aprenda nunca desobedecer as pessoas e brincadeiras à parte, que ele esteja vivo. Você viu que eu não consigo parar de brincar, né? Fala falo brincadeiras à parte e volto com uma outra pior pra ninguém saber o que de fato aconteceu. O importante é que não seja Covid, porque a moda, no caso é, só não é Covid, morreu. Ai, que bom, só não era Covid, né?
1: É tipo isso, no tamanho desse estúdio é bom não se preocupar, né? (risos)
0: Esse estúdio aqui é pra nos lembrar do Inter 2, juntinho, apertadinho, naquela amizade, né, meu amigo? Aqui é igual coração de mãe, sempre cabe mais um...
1: Mas, Mas é igual o Inter 2, só faltou
0: pelo no cu. Não, 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 por favor, me, dá, me, me <risos> traz essa relação. Acharam que acho, eu não ia
1: falar, né? Essa é a minha marca é, registrada. Eu sempre falo as conversas falando de culpa. Essa
0: Meu Deus, piorou. Né? Calma aí, primeiro eu quero saber a relação do Inter 2 com o pelo no cu. E segundo, como é que a sua marca registrada é o pelo no... Ah, tô muito curioso em conhecer alguém cuja a marca registrada é o pelo no... Não,
1: ah. mas é porque sempre quando a gente vai fazer os stand-ups, é pra quebrar o gelo aqui. Principalmente quem não é de Curitiba, né? Aí você mostrou. A gente fala assim, ó, que Curitiba é tão frio, mas tão frio que se eu tivesse pelo no cu, arrepiava, entendeu?
0: Chico, tá tranquilo falar a palavra é cu, tinha que censurar. Tá tranquilo. Nossa, não, não perguntei se você gosta. Você fez a mímica diferente. <risos> é uma outra história, eu já entendi. Esse Chico de Santo não tem nem a cara. voltando Então, como que é? Para quebrar o gelo?
1: Não, a gente continua. Para quebrar o gelo, eu já falei. Aquela história, né? A gente vai fazer o stand-up. Quando, quem não é de Curitiba, nós falamos. É, a Curitiba é tão frio que se eu tivesse pelo no cu, arrepiava, entendeu?
0: Meu Deus do céu. Então, depois, galera, vai no, no Instagram da Jessy. Mande a marca registrada para ela, que é o pelo no cu. Que é o famoso <risos> PC. Não é mesmo?
1: É, é a chave, né? É sem assim a chave.
0: Então, Juscel, tá mais tranquilo que a partir do próximo bloco, amigo. Vamos começar essa entrevista, vamos desmiuçar toda a tua história. É de verdade, banco. é uma história maravilhosa. Sem provoção, eu não faço <risos> ideia dessa intimidade de vocês. O problema é de vocês. Valeu, galera, por estarem com a gente mais um dia. Vamos junto e agora vamos de música.
1: Bora! Então, de de de
0: de de alô, alô, galera, já estamos de volta... O agora está mais vivo, ele recebeu umas dicas, recebeu uns coach ali do Relações Públicas da empresa. Eu achei curioso porque eu acabei escutando, né? Ele falou, imagina que o microfone é seu funcionário e aí traz aquela sua arrogância, aquela sua mania de brigar com os funcionários. Não é mesmo, Juscel? É, tem que... Vou imaginar que vocês
2: não bateram meta, né? Que é um vendedor <risos> sem bater meta. Aí, Um palavra. vendedor que não bateu meta, ele é o quê? Então, um ser humano sem produção. Sem produção.
0: Você viu como é, o cara ele é um
2: ser humano pobre, né? Que a gente usa muito é o ser humano pobre. É, tem a diferença do ser humano rico e pobre. Ah. Qual a diferença? Você sabe? Então quero ver o teu conceito. Vamos lá. Então vamos lá. O ser humano rico é um ser humano que tem resultado. Ah. O ser humano pobre é um ser humano que não tem resultado. Entendi, então, então pode seria
0: o que? Aquele que não atinge o que propõe É,
2: por exemplo, eu tenho 28 anos uhum. e tô na terra, né? Eu não sei se eu vou... É, o que é que eu vou deixar
0: na terra? Uhum. Não, é legal você me avisar que você tá na terra porque eu sou médium e eu sei que de fato você tá na terra, exatamente, <risos> é, nesse momento é ah, aí, O que é que eu vou deixar na terra de resultado?
1: Se diz legado Legado,
2: legado. Uhum. O que é legado então, para você? Então legado para mim é o que eu vou deixar na vida de outra pessoa a marca. A marca. Ah, por isso por que... isso vo-
1: jiu-jitsu. É, <risos> mais ou né? que menos. É, <risos> Teve
0: uns aí que ficou com a marca... Entendi, mas esse tipo de marca você não pode colocar na tua esposa, você sabe disso, né, meu amigo? Ela é faixa roxa, né, de jiu-jitsu. É mais fácil o contrário, né? Disso, né? Ah, por isso <risos> as
1: marquinhas na testa, é, é ela que...
0: Arranhar. E por isso que eu fiz <risos> a piada aqui, que pelo olhar a gente sabe quem bate e quem apanha nesse caso aí. É verdade, Júcio, é verdade. de verdade, conta um pouco da sua história. Então, como eu falei, né, eu tenho 28 anos
2: Sou uhum. paraibano, uma cidade de 30 mil habitantes Era pedreiro, tem só, que, Era só tinha quinta série? Era não, que fez quando a mulher coloca eu para fazer em casa né, Uma <risos> atividade extra
1: Um bobe construtor
2: É. Então, é, sou esse evento de pedreiro é, sou uma pessoa já, já comecei a ser diferente do nome né? Juscieu é um nome diferente É verdade Então sou de uma cidadezinha pequena João, que lá a gente só tinha é, Minha família Uma família que meu avô é Servente do Pedreiro também
0: uh-huh. E seu pai então, gente, fazia o que? E
2: meu pai ele é evolutor Também, Ai, radialista
0: é, mascote, DJ mascote. Então traz, traz orgulho pro teu pai. Fala com orgulho é. nesse microfone aí. Já falei pra você imaginar o que, que é um microfone. Vamos lá? Não, não posso não, tá doido. Então, João, e. A cidade de quantos habitantes? Tem 30 mil habitantes. 30 mil lá. habitantes. 29.999. É.
1: Saiu o é,
0: Saiu eu. <risos>
1: Ficou só se você então. E considerando
0: é. que ninguém nunca mais transou por 28 anos. Maravilhoso. Essa é. Ideia. É, isso. Então,
2: foi. Foi, chamou bem a atenção. Meu avô fez uma pergunta uma vez. E eu nunca gostei de, estu- de estudar, né? Então, uhum. a quinta série, e meu avô falou assim: que é o José Armando. Ele falou aqui, eu vou ensinar uma profissão a você, que você nunca vai passar fome, que é de servente de pedreiro. Bacana. Isso me destravou muito, né? É, fui lá, passei anos trabalhando de servente de pedreiro,
0: encontrei minha esposa. É, onde ela trabalhava no cartão de todos Calma aí, calma aí, só pra entender esse ponto Então ele te ensinou a profissão de pedreiro no caso Isso. E aí nessa época você já largou a escola E foi ser só pedreiro Porque assim, primeira, quinta série Você então, parou nela um e cara... reprovou antes é, Eu sempre fui um cara bonito, né? Uh-huh. Eu não é. tinha condição, não tinha dinheiro mas foi. Não, não, foi um Olha, ele um cara suporte
1: aqui Bacana, <risos> bacana um Só pra
0: entender, na sua cidade, bonito quer dizer o que? Bonito, é um cara bem presença. Ai, não entendi, então porque eu tô olhando pra você ao vivo agora. Mas vamos lá, ah, continua. Quanto de
1: altura é presença? Quanto de altura é a presença? Ah.
0: É presença? 1,73m. Olha só. Mais alto, um... estima de 95, né menino? <risos> mais ou menos. Ah, aí você começou a trabalhar cedo era com, com o teu então, avô. Então, eu não gostava de estudar ah. de jeito nenhum e minha mãe largou de mão, né?
2: Eu Desistiu falo, de oh, você? Isso. Eu falou, ó, oh, então vai trabalhar. Eu fui trabalhar de Servente de Pedreiro, onde passei um tempo trabalhando com um amigo meu. Mas sempre foi um cara que foi visionário. Tá, eu e sei? nessa época você tinha quantos anos? Eu, eu tem tinha... não falar ah, Não, tem é que ser cronológica a história. <risos> então, quantos anos? Eu comecei a trabalhar de 70 e uns 15
0: anos. E tá. isso na sua cidade ainda? Isso. Eu isso. quero saber quantos vai pra capital. Então vamos lá, você tinha uns 15 anos. É. Continue. Então, passei um tempo trabalhando nesse Servente de pedreiro uhum. E aí
2: eu conheci, fui trabalhar de, no carro-pipa Como motorista do meu tio uhum. Daí eu
0: conheci minha esposa Ó, oh, não, tá muito rápido, vamos lá Vamos lá que sua esposa, você conheceu ela Porque você, você tinha quantos anos? Eu tinha uns 23 anos Não, ah, então nossa, já pulou, pulou muito ou... Exatamente meu papel você é estava?
1: Que... Congelaram? <risos> você assistiu você? Dark?
0: O que... que aconteceu? Você achou uma fenda no tempo? Então, Vamos lá é... você tá na... Eu vou te ajudando Você tá em Lagoa Seca Que é o nome, isso, né? Adorei isso. que o nome da cidade Já é um paradoxo É Lagoa Seca Maravilhoso é. Então você tinha 15 anos E estava lá ainda é. Pedreiro certo? Pedreiro,
2: né? Trabalhava de pedreiro Na parte da... de dia Manhã e tarde E à noite eu treinava Jiu Jitsu uh-huh. Onde eu me chamo bem a atenção Recordar essa passagem Da minha vida eu entrei, entrei no jiu-jitsu devido ao meu pai, uhum. que meu pai também é faixa preta ah, que Bacana. e Nossa, que eu legal. sempre tive um sonho de dar um exemplo aí, né?
1: Ai, que susto, uhum. que ele ia falar da porrada. <risos>
2: também. <risos> é a surra do seu pai é. devia ser complicada, né? E eu, no jiu-jitsu, eu fiz uma carreira, João, bem legal, quando eu fui campeão paraibano, campeão campeão Open São Paulo, eu fui lutar na Argentina também. E lutei na Argentina, Patagônia
0: Nossa. Caramba, é... tá... que maravilha Atra... Através do Jiu Jitsu Qual foi o primeiro título no Jiu Jitsu? Então foi paraibano Você foi campeão paraibano? É isso, isso Então campeão estadual, obviamente isso. E em qual faixa? Eu fui na Azul é, faixa es, azul. Explica a ordem das faixas, por favor. Então, você tem que imaginar tem um... que tá falando com o público leigo porque você tá, como por exemplo eu, tá?
2: É. Eu tenho uma faixa branca, que é iniciante, Sim. faixa azul, roxa, marrom e preta. Uh-huh. Uh-huh. Hoje eu tô na marrom, devido eu estar tá parado também, já era pra ser faixa preta. Uh-huh. Tentei comprar, né? A faixa, brincadeira. É,
1: Eu ia te perguntar onde que vende, Eu tô a fim de, <risos> de botar no meu carro amarrado atrás, entendeu?
2: <risos> e... Vem, zerro
1: ela, solve a faixa ali.
2: Então, é, chama a atenção. Uh... Quando eu fui pra Argentina, eu fui só com uma mochilazinha, né? É, quase
0: ninguém acreditava que a gente ia realizar esse sonho. Fui pra lá, passei muito frio. Quando você fala a gente, como que foi? Você foi em uma equipe de jiu-jitsu? Alguém foi te acompanhando, me explica Cara, eu isso. fui sozinho. Eu, tá. é, João...
2: Você eu ganhou fui... o título do
0: paraibano, correto? Isso. Beleza. Antes da Argentina, você ganhou algum título? É... Só pra eu montar a história aqui pra mim. É, Esses porra.
2: campeonatos em lá que tem... Regional, assim, né? é, regional tal. Regional, Aí você foi ganhando... Fui ganhando, aí consegui um patrocínio da prefeitura Maravilha, ok aí, Quem ganhei... foi a
0: pessoa responsável por te dar o patrocínio? Sim. Fala o nome Foi o Denilson Denilso, Ele era... era o secretário no, na época, né? Uh-huh. Ele não trabalha na política ainda? Não, não, acho que ele já saiu lá da cidade Então, parabéns Denilson, é tão difícil alguém apoiar A gente mete é. pau em governo, então alguém apoiou Bacana, porque independente de você não ser lutador hoje Isso ajudou a ser quem você é, né? Verdade. Então, prosseguimos Aí você hum. viu que tinha um campeonato interessante na Argentina? Isso, aí eu entrei em contato com o um rapaz de lá
2: E ele me fez o convite Ele abriu as portas da academia dele né E daí, João, eu consegui a passagem Muito difícil A gente fez rifa Aquele vida de atleta Você lembra o que que
1: foi a rifa na época?
2: Cara, foi... Acho que provavelmente foi um suplemento Que eu já ganhei também de, de um patrocinador nosso mas vocês e fizeram uma foi... rifa bem nichada em suplemento. <risos> só... ah. Não, imagina, em um suplemento, é numa cidade de 30 mil habitantes é igual o queijo. Exatamente, aí <risos> <isso foi> bem <risos> nichada, mas maravilhoso. Deu certo. Ah. Deu super certo. Então, e aí foi. Eu me recordo que fui pra Argentina consegui a passagem. E só com a rifa deu esse dinheiro ou teve mais alguém que deu uma bancada? Porque a prefeitura deu a passagem. A prefeitura, grande Denilson. De só que eu fui consegui mil reais. Uhum. E a gente, é, uns amigos meus que já tinham ido pra Argentina, disse que lá era peso. E uhum. o peso lá tava valendo 5 reais aqui, entendeu? Uhum. Um real aqui vale 5 pesos lá. Isso, tava 5 reais. Então eu imaginei, sou um cara rico na Argentina. Aham, uhum, claro. <risos> eu tinha mil reais, é eu disse, tínico. eu botei 5 é mil, mil pra mil passar 10 dias. Uhum. Só que quando eu cheguei no Porto A, é, gastei logo 800 pesos pra rodoviária uh-huh. aí mais oitocentos pra cidade pertinho uh-huh. aonde eu ia chegar entendeu a... chamava Madeu Prata uh-huh. e daí é chegando lá consegui é, encontrar esse Pedro uh-huh. lá e
0: esse cara tá quem que é Pedro ele é um cara argentino, lá que eu consegui... Você deu uma pulada, mas eu tô estruturando, tá tranquilo, que o Pedro surgiu aqui na fenda do seu tempo, que eu vou ajudar. É. Quando você foi pra Argentina, você arrumou esse contato pra trocar uma ideia, é isso? Foi, foi. Tá, e o Pedro fazia o que na Argentina? Então,
2: ele é professor, tem uma academia lá também. E ele te incentivou a participar do campeonato? Isso, ele te chamou, fez o convite, disse que deixava dormir lá... Quando cheguei lá, tinha, ele abriu as portas da academia. E foi um dos piores dias na minha vida,
0: né? Ah, Foram os imagine. piores dias? Então, peraí, então segura que a gente é estilo Sônia Abrão. A gente vai pro break e daqui a pouco vocês vão descobrir por que aquele foi o pior dia. Nossa, eu fiquei daqui, daqui a pouco voltamos.
2: Então.
0: então Estamos de volta com o podcast em tom de pedrada. Pra não ser chato, vamos continuar aqui, meu amigo.
1: Não, mas antes, uma curiosidade. Tu falou da rifa, né? Que, que era meio nichada porque era um suplemento. Não,
0: quis dizer nichada. Ah,
1: nichada? O que, que significa isso?
0: Nichada é quando é pra um pequeno público. É ah, chamado
1: de nicho. tá. Aí
0: imaginei, uma cidade de 30 mil habitantes, ele tá sorteando uma... Um, um, era o que? Um EI, né? Praticamente, é. né?
1: Nossa, eu fiquei pensando aqui, minha tia Riffle um Tapu cara. Ah, então, aí é isso que é nicho. Eu todo sou obrigada mundo... a comprar.
0: <risos> Esse... Se
1: fosse um EI.
0: Tem Tapu em todo lugar, entendeu? Esse... Mas deu certo, beleza. Então vamos lá, você estava na Argentina, você falou do Pedro que te ajudou, correto? Isso. Esse Pedro, ele tinha relação com o campeonato? Então, ele era o organizador do campeonato, né? E como que você então, conheceu eu...
2: ele? Eu conheci porque eu fui fazer a inscrição no site lá. Uh-huh. E tinha um telefone dele, o WhatsApp, onde a gente conseguiu trocar uma ideia, uhum. e daí ele fez o convite pra mim estar tá lá, e chegando lá, foi um dos piores dias da minha vida, uhum. tu imagina a pessoa chegar numa cidade, sentar os dois celulares descarregados, e para falar com Pedro,
0: fala aí. Nossa, e lembrando que <risos> lá não se fala português, né, temos um outro ponto. Não,
2: né? tu fala aí, um cara é com a quinta série, sem saber quase mal falar português, uhum. <risos> Num país fora, só com uma mochila, né? No, nas costas. Uhum. E com dois telefones descarregados.
0: O que, que ele falou pra você? Ele passou o endereço da casa dele passou disse pra você nada, chegar direto?
2: Cara, só tinha só o WhatsApp dele. Tinha ah, ele que falou, chegar, quando não. você
0: chegar, me manda uma mensagem. Isso. E aí você chegou, não tava carregado os celulares. Não, não.
2: O pior de tudo, quando eu cheguei no aeroporto, é, fui pra rodoviária, cheguei lá, achei que a cidade que eu ia lá, que é e Prata, uhum. era pertinho de Buenos Aires, sendo que dava 800 quilos. Uhum. Imagina só. Nossa. Com fome. E me diz uma coisa, Alex. tava Tu foi
1: pra lá em que época? Tava frio ou tava calor?
2: Tava no frio.
1: Paraíba não sofre frio em qualquer lugar, né? Ah, tu nossa. sai de Paraíba já tá passando frio. Tá imagina doido. lá.
2: Imagina o frio de verdade. Imagina o frio não, de verdade, imagina, desespero. Lá. Então daí eu fui cheguei lá nesse... na rodoviária, assim, uma cidadezinha pequena.
0: Ó, né? No, no trajeto, você percebeu que você tava sem bateria ou se tomou de susto quando chegou lá? Que eu tô calculando a dor antes, entendeu? Cara, eu percebi num, acho na metade do caminho, porque
2: tinha um cara que eu fiz assim, ó, eu sou brasileiro. Tá. Onde é que você... Onde é Madeu Como pai? que foi o espanhol? Adorei, Guilherme.
0: É. Ele, ele fez a mão. Eu sou brasileiro. É. Ó, galera, você que não fala espanhol, pra falar espanhol é só falar português com mais cuidado. Brasileiro... Eu sou brasileiro. É em português. Sou brasileiro. É espanhol. tá cantar, né? Uh-huh. Tem que cantar. Vamos lá. Você chegou na rodoviária e, daí, e pô, velho, tô sem bateria. É, é.
2: Daí eu tô lá no ônibus, né? Sentado, eu olho pra um lado e pro outro. Pouca gente. Aí eu pergunto ao cara. É, onde é Madeu para Ele disse a última cidade. então Quantos que vão dar daqui pra lá? Isso eu falando tipo assim, quantos que vão... É, em espanhol, né? Uhum. É. <risos> <risos> espanhol. E daí, João, chegando lá, é, dois, dois telefones descarregados. Tive uhum. que esperar ainda carregar pra poder mandar uma mensagem. Isso fazia mais de 24 horas que eu tava sem tomar banho, sem comer. Caramba, sem nada. E daí eu consegui ligar o telefone. Acho que foi papai do céu que... Parece que disse assim, só deu tempo eu ligar o telefone Amém. e o rapaz que tava ao lado, eu anotou o contato. Então ele Legal. ligou lá pro Pedro. O Pedro Esse rapaz
0: pro... ao lado viajou com você ou era uma pessoa Não, aleatória? Não, era uma pessoa que eu
2: encontrei lá na rodovia. E ela era brasileira
0: ou ela entendeu o seu espanhol?
1: Cara,
2: eu falo muito bem espanhol, né? Ah, eu percebi. E ah. eu acho que deu
0: pra ele entender. Que bacana. <risos> acho
1: que a tua cara de desespero, ele já quis te ajudar, né? É. A, a sua
0: orelha já tava marcada assim? Tava, tava, ah, tava, até tava, por isso. Não, quem? mas com o frio deveria
1: ter tudo copiado, entendeu? Com o frio E daí, aqui, e cara?
2: daí teve uma, uma hora que foi bem atenção, bem legal. E o Pedro chegou, né? para ver se é tipo a mãe da gente indo buscar lá no hospital. A gente tá, ai, tô saindo do hospital. Aquela alegria. Alegria. E daí o Pedro chegou, levou lá na casa dele. e falou: quer comer o Disquerda? E eles lá na Argentina, eles tinham o costume feio de colocar, tipo, uma carne lá na Paraíba, né? A gente come uma carninha pequena, um bifezinho pequeno. Uhum. A mímica que, dele é como é... se estivesse
0: fazendo uma arruelinha das pessoas, é... ah, Agora tá na Paraíba só assim, que, assim. É... só que na lá...
2: Argentina lá, né? Veio um prato Grandão. É, com um pedaço de carne que só Deus assim,
0: muito grande mesmo. Salivou, só, mas ali.
1: eu tenho certeza que você comeu inteiro. Não,
0: <risos> Minha dúvida é se ele deixou o prato intacto. Porque deve ter que e daí eu, o prato. daí eu
2: consegui é. se alimentar, né? A gente foi pra academia. Chegando lá na academia, onde é que eu ia dormir? No chão, no frio. Nossa, Não tinha cobertor, quase
0: nada. Mas não cabia na casa do Pedro? Não, muito ciumento, eu acho. Nossa, mas
1: convide esse Pedro pra vir pro Brasil.
0: Nossa, Vamos, que, que parceiro, meu amigo. É? Se quiser vir aqui, tem aqui Pedro. a minha casa. Aí eu mostro pra pessoa: então, aqui é a minha casa. Se vire <risos> Daí nessa noite
2: ele me levou, né? Aham. Uhum. E lá. Pra academia. Pra academia. E
0: essa academia onde ia
2: ter o campeonato? Não. A academia onde ele treinava? É, lá onde ele treinava, uma academia pequena, numa avenida principal. Ele foi embora, trancou a porta e deixou eu. Disse, onde é
0: que eu tomo banho? Ele te
1: deixou trancado?
0: Eu disse, meu Deus, onde é que eu tomo banho? Conseguiu lá pra tomar ainda banho. Ainda bem que não tem vídeo aqui, porque a Jéssica jogou suco na gente de um jeito aqui que foi maravilhoso. Que <risos>
2: espanto, gente. Além é, do convite,
0: jogou a Jogou de... na rifa. Ó. Maravilhoso. Proteína. Prossegui. Então ele trancou, te deixou na academia trancada, isso. afinal é brasileiro, né? Não gosta muito. Uhum. E foi pra casa dele. E o campeonato seria quando?
2: Seria, esse tipo, numa quarta-feira que eu cheguei lá, seria num domingo. Num domingo. Ah. Então a gente tá falando
0: de, da, da quarta-feira pra quinta ainda. Isso, isso. Tá, beleza.
2: Então daí a gente. Eu deitei lá, fiz uma camazinha lá com meus kimono. Ainda até hoje eu tenho uma foto lá, né? E daí, quando tô pegando no sono, chega um carro para mesmo de frente à academia. Não sei se tava, o que estava acontecendo, mas quem disse que eu consegui dormir? E vem
1: cá, só uma dúvida. Tu falou que tava sozinho, né? No ah. tu é Espírito Santo. Quem que tirou a foto pra ti? Que merda! Pergunta
0: ah, é pertinente. Você devia ter feito no isso final aí. do bloco que eu é. também ia querer ver o próximo. É. Ah, isso aí não.
2: Eu coloquei lá no chão, né? E botei um tempinho lá no hum. telefone e corri
0: pra lá pro lado, fiz a pose. Fiz cara de dó? É, fiz uma cara de triste. No, Ô, João, mas No é começo coisa... da entrevista você falou que era visionário. E o cara, nessa época, até lembrava de registrar, é foi isso, muito visionário. Não, é isso que
2: eu, todas as fotos que eu tenho de servente de pedreiro, que eu tenho toda a dificuldade que eu passei na vida, eu tô, tenho resistado. Aí isso aí uma motivação, um... né? É, isso aí eu, eu não sei o que. Ou a
1: mulher dele queria saber onde ele tava. <risos> você
2: já tava com ela nessa época? Não, né? tô num tempo agora de mandar a vocalização em tempo real.
1: Ah, tá. Não é
2: mais foto, não, né?
1: Não, mas antigamente, lá da época do jiu-jitsu, tu, tu fez cara de triste e foi sozinho pros Kimon. Pra mostrar que tava é, sozinho.
0: Também, também. Entendi
1: é que não tinha Ring Girl junto. Tá,
0: você foi lá, você tirou foto, beleza, e dormiu de quarta pra quinta. Isso. Ok. E na quinta-feira, na o pessoal quinta... apareceu pra treinar?
2: Isso, a gente deu um treino lá. A gente, no caso, eu treinei na quinta, sexta e o sábado eu descansei no domingo eu voltei lá, onde a gente
0: foi campeão. É, foi... Calma, tá muito empolgante isso aqui. Quinta, sexta e sábado, ele te levou pra comer em casa ou se for comer na rua, Não, e, tipo, castigo met- quimono? Só na academia mesmo. Só na academia mesmo. Você é. ficou literalmente preso lá dentro. Isso, isso E isso. o campeonato era no final de semana, né? Isso. Aí você pode disputar o campeonato. E o campeonato era de que nível? Então, é um Pan-Americano, né? Tá vendo o cara? O é, é um não... pan-americano e passa batido assim, tranquilo.
1: Um pan-americano. <risos> é, já que você perguntou,
0: tô tá tranquilo. Foi campeão pan-americano com fome. Isso. E o Pedro a... dificultando.
2: eu a gente fez. Eu fiz quatro lutas nesse dia. Tá. E a gente conseguiu ser campeão.
0: E você ganhou fácil a luta? Como eu não tenho é, linguagem técnica, fala mais ou menos de uma maneira técnica pra <risos> eu sempre Cara, eu sempre
2: fui um cara que gosta de desafio, né? Uhum. Minha vida foi um desafio. Uhum. E eu a. Eu tinha 70 quilos no tempo, eu tô mais gordinho, né? Tô ganhando bem. É. <risos> e o chão tá batendo ali embaixo. Tá. noite. Uma pancinha. <risos> e daí eu lutava com 70 quilos, sempre gostava de lutar com um cara mais forte do que eu. Lutei eu numa categoria até 100 quilos. Por quê? Você eu, se com... colocou nessa categoria Isso, acima. sempre eu fui um cara... visionário. Isso. Então eu imaginava o seguinte, eu com 70 quilos, vou pegar um cara com um de Danilo. De 100 quilos.
0: Danilo é Relações Públicas, agora você conhece o porte dele.
1: É, vocês é. imaginam agora Danilo.
2: É, é gordinho. <risos> o famoso gordinho, viu? E daí, é. Por que, João? Eu sempre fui um cara que pensei além. Então, eu fazia o quê? Não gosto de usar força. Uhum. Eu sou um cara, se você mandar eu fazer força aqui, eu não quero fazer força. Eu uso a inteligência, Exatamente, entendeu?
0: perfeito.
2: Então, eu cansava os caras. Primeiro, uhum. e depois eu finalizava fácil.
0: Era só estratégia de luta, isso, então? Isso, isso. Lá eu entrava
2: sempre... Geralmente quem tem 100 kg eles gostam muito de trocação, né? Claro. Que é luta em pé. Então sempre quando eu começava, já começava no chão. Então isso eu já começava a ficar perdido naquele tempo ali, e daqui a pouco tá cansou... Então é que eu não aproveitava. Gente, mas isso
1: parece, na verdade, as minhas brigas de relacionamento, né? A mulher começa no chão chorando, <risos> aí cansa e depois finaliza, tá certo? É isso que a gente faz aí, ó, aprendeu. Eu, a eu fiquei a preocupado
0: com o finaliza, mas pela mídia que ela fez na mão, foi o é. finaliza legal, prosseguimos. Uhum. E, então e daí, quantos raudis são no campeonato de luta? Então, nesse tempo aí era seis minutos cada luta. Seis minutos? Isso. E tá, rapidinho, um parênteses. Então você foi lutar um pan-americano e impressionante como não existe apoio, exceto o Denilson, de novo, faço a exceção aqui, mas eu achando que era um campeonato aleatório, cara, um, um atleta pan-americano. pan-americano e teve que passar por tudo isso e lá, de humilhação pra dar certo. E então. lá
2: na Argentina tá sendo bem conhecido esse campeonato. Que bacana. Lá, né, que o jiu-jitsu no tempo lá, tava assim, recém-chegado lá também. Tu lembra cara, o ano? Cara, de exato assim não. De ano, ano, ano. E mesmo, de não.
1: 90?
2: Acho que uns... 70. 70, tem
0: 28
1: anos, beijo ali, botão
0: Então daqui a pouco a gente Vocês volta. A gente zoando o parede. É, não, tem de que que zoar. não vou zoar, não, porque você, tá, <risos> você é um pouquinho perigoso. Eu tenho medo. Esses, esses caras lutadores que são muito calmos, eu tenho medo de explodir do nada. Assim, ainda bem que a tá aqui no meio. Ai, se precisar. É...
1: Se muito, né? <risos>
0: então só pega o segundo soco, tá tranquilo. Galera, daqui a pouco a gente volta, vamos de música. <risos> Estamos de volta com o um podcast em tom de pedrada. Só aqui na capital FM. E aí galera, estamos de volta com o último bloco do Em Tom de Pedrada comigo, João Pedrada e o meu amigo Tom Santos. Tom Santos, fala aí no microfone, por favor, Tom Santos.
1: Bom dia, bom dia. <risos> o Tom
0: Santos fez tom uma mudança beijinho, sozinha no, no sexo dele. Mas vamos, vamos voltar à conversa, porque eu tô Ai, bem melhorou pro...
1: muito aqui, né? Vamos
0: lá. É, esteticamente melhorou, mas também a sua disputa não tava muito difícil, né? O Tom, né, cara? Clicado, <risos> né? Um joelho grande dele.
1: Tom, beijo.
0: <risos> então vamos lá, meu amigo. Então você foi campeão pan-americano só depois de fazer uma rifa e voltou pro Brasil, correto? Correto. Largou a carreira? Larguei. Porque não tem apoio, não, não tem
2: apoio, né? Hoje a gente vive... É, Do esporte é muito difícil tipo, você
0: foi campeão panamericano e você voltou como se nada tivesse acontecido hum, Só ganhei curtida <risos> voltei, Seguidor. Cheio de like é... Ah, por isso seu Instagram é bombadão, que bacana isso. É seguidores vivos, né? Um monte de árabe louco né? vivo. Não, <risos> Não Daniela de ajuda Deus. né? <risos> Daniela ajuda Então, beleza, aí você começou a trabalhar mais com vendas então. Isso, eu vendia leite é, daí. Em Lagoa Seca ainda ou você veio pra capital? Daí eu já fui pra capital, né? Uhum. Conheci
2: minha esposa, onde ela morava em João Pessoa, na capital. Aham. Uhum. Ela curtiu uma foto minha no Instagram e você viu pra alguma coisa. Ah, tá?
0: então ela que começou. Isso, aí
2: ela é foi. Assim a gente usa muito lá em. Você
1: curte a foto do cabelo que usava pra vender é. leite? No... <risos> <Lá> <risos> na... Fala que me na... casa vender leite. E o
2: pai dela que vendia, entendeu? Eu trabalhava nessa empresa ah, vendendo sim. leite uhum. ele conseguiu uma vaga pra mim lá. Aham. Uhum. E ela trabalhava numa empresa que é a atual minha a atual empresa minha. Uhum. Que eu,
0: ela eu... trabalhava no cartão de todos, Isso.
2: Daí. E onde todo dia eu ia lá levar ela. Aí você
0: começou a ter contato com a empresa?
2: Isso, aí eu tinha um gestor lá no tempo que era Carlos Eduardo.
0: Carlos Eduardo. É. Dá o nome das eu pessoas. que ajudaram muito. Uhum.
2: Então daí o Carlos sempre fazia um convite. Olhava pra mim e dizia, ó, oh, você tem um olhar de águia, eu quero você aqui. Uhum. Eu falava, não, eu não nasci pra isso. Nasci pra estar aqui. Que legal, ele acreditou mais em você do que você no momento, né? Isso, isso. Então a gente passou uma dificuldade, João, eu e minha esposa. Daí eu tive que... Ela me forçou a
0: entrar no cartão de todos. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Então mesmo com o gestor chamando você e com ela falando, você não ia. Ela teve que se impor como esposa e falar, não, você vai, acabou a opção. Isso, não tinha outra opção, né? Aí você entrou e começou a fazer o que no cartão de todos?
2: Então a gente começou a morar debaixo da clínica, a Saúde. Quando a gente morava debaixo da clínica, eu e ela, a gente passou seis meses morando no chão, no colchão. Nosso guarda-roupa era uma mala que a gente tinha. Embaixo da clínica? Embaixo da clínica. Pelo
0: menos se você ficasse doente, estava tranquilo. É, Ah. estava bem.
2: E daí, João, seis meses. Entrei no cartão de todos com três semanas de vendedor. Eu consegui ser promovido a coordenador de vendas.
0: Porque você estourou a meta?
2: Então eu fiz um acordo com o gestor lá, se eu conseguisse bater 62 vendas no mês, em três semanas na verdade, eu conseguia
0: essa promoção. E a meta era quanto no mês, por exemplo? Então a meta era 50 vendas. A meta era 50, era só a primeira vez naquela empresa e fez 62, 62 em três 62. semanas. Caramba, 62 parabéns. vendas. Achou tua veia mesmo, aham. Uhum. Então. Mas os
1: Curitibano, você não conversa, né? <risos> então
2: descobri, Curitiba, né? Sim, que daí eu fui, comecei, passei um ano como coordenador de vendas, porta bacana. a porta, que é uma das nossas ferramentas que a gente tem hoje na nossa empresa.
0: E é muito tradicional na empresa esse tipo de crescimento? Então, na verdade é muito
2: tradicional, né? É. É um. Tem algum nome? porta-posta, que ah, é PAP, né? Que é o que você fazia. É, né? o PAP. E hoje eu tenho tatuado é, a foto do início que eu iniciei, que eu sempre, como eu falei né no início, sempre gostei de tirar foto, marcar aquilo lá, então essa foto eu tenho tatuada no meu braço, no primeiro dia da unidade, então passei um ano sendo coordenador de vendas, onde entrou o gestor também, o Henrique, o Luiz Henrique, mais conhecido, né? Como o Luiz Henrique diz de João Pessoa Sul. Uhum. E daí o Luiz Henrique me deu uma oportunidade de ser supervisor da empresa. Isso em um ano? Em um ano. Daí eu passei cinco meses é, de supervisor com o Henrique.
0: Com quanto tempo na empresa vocês conseguiram ir para uma casa? Porque imagina a emoção, você passar seis meses em casa. É,
2: foi seis meses, né? Aí daí a gente juntou, uma, eu batia muito meta. Eu tirava um salário em média de 7 mil por mês. Calma aí,
0: calma aí. Você tava tirando 7 mil e demorou 6 meses pra sair de isso, baixo da clínica? Isso, porque eu tinha
2: conta pra pagar.
0: Nossa, senti. Meu
1: Deus, quanta conta você Meu fez, Deus do céu, hein, João? Um ele tá? ele, ele, fechou, não, ele, ele não vendia os leitos, ele hoje tomava tomo, os leitos. Hoje eu <risos> tava
0: fumando crack pra gastar tanto assim. Meu Deus do céu. 7 mil e não tem casa? Viu? Ô, Quantos
1: leitos você tomou lá pra ficar deitado? João, isso
0: aí é o um mal de, de ser casado com mulher
2: bonita. Ah, explica. Tem que gastar, fim, Tá doido. Ah, ela adorou ali, ó.
0: Adorou <risos> esse comentário. Inclusive
1: depois, né? Tem...
0: É, hoje já sabe, né? Vai, do... Vai dormir na sala. Ah, então depois de seis meses conseguiram uma casa é, bacana, A gente né? conseguiu
2: um apartamento, uhum. que graças a Deus ainda tá lá, ainda hoje, tá alugado. né? De uma pessoa. De uma pessoa. Então aí conseguimos comprar carro também, moto. E a gente foi promovido a supervisor da empresa. Aham. Uhum. E, daí e a, a tua gente esposa foi... fazia o que lá? Então, minha esposa já foi recepcionista, vendedora, foi pré-venda, uhum. é, foi da cobrança, hoje atualmente ela tá na cobrança da nossa empresa. Bacana. Então, hoje ela presta serviço pra duas empresas aqui. Tá.
0: E aí você tava em João Pessoa
2: e virou supervisor. Isso. E daí a gente foi campeão mundial de vendas cinco vezes. Caramba. Gente, Como que funciona esse campeonato? Então, o Henrique, a gente fazia no tempo é, 500 vendas, né? No tempo o Henrique chegou lá e a gente começou a passar a fazer 1.500, 2.000 vendas no, no mês. mês. Meu Deus. Mas isso chama. é nível
1: Brasil ou no... Nível na... Brasil, Brasil. É nível Brasil.
2: A gente fala mundial porque tem Colômbia hoje, né? Uh-huh. Então a gente Sim. já tem outros países já.
0: Mas uh-huh. então era em uma é franquia que chama, né? É uma então, franquia. Então em uma franquia vocês estavam atingindo 2.000 vendas no mês. Isso. A gente é chegou. A... Desse jeito, maravilhoso. É. Então o Henrique fez
2: uma coisa lá muito boa. Então a gente foi campeão cinco vezes mundial. Uh-huh. E daí eu ganhei uma oportunidade de vir aqui a cidadezinha Campo Largo uh-huh. assumir aqui, onde hoje a gente. Eu cheguei em dezembro. Que é
0: vinculada também à é de Curitiba, não vou isso, entrar muito em detalhes, mas é a é, cuida de uma coisa um pouquinho maior, mas é. vamos continuar. Uh-huh.
2: Então daí eu cheguei aqui em dezembro, onde a gente foi campeão regional. De, de vendas também. Em janeiro a gente fez uma promessa de ser campeão mundial. Uhum. Onde eu tive o meu primeiro título mundial como gestor. De uma unidade, né? Que bacana. Antigamente era como... As que eu tinha, era como supervisor. Daí a gente montou uma equipe de muito boa. E... A gente foi campeão em dezembro, janeiro. Campeão mundial.
0: E aí, aí que você oficializou como gestor, então? Isso, isso. Que é, que é hoje o cargo que você executa e o próximo é, é sócio. Isso, estamos vai beirando para ser sócio. Vai virar sócio do cartão de todos. Para quem não sabe, é a empresa Todos, que é uma empresa enorme, que está na, na linha de telefonia também. Tem a maior rede de clínicas particulares né, do, do Brasil, que é a Clínica Amor e Saúde, correto? Isso, né? correto. Estudei, fiz a minha parte aqui. E me
1: diz uma coisa, Ju, vou chamar de Ju porque é nome é, é um nome difícil, complexo. Me diz uma coisa, é, o cartão de todos, que nem o, o, o João tá falando, ele é como se fosse também essa parte, é um plano de saúde, né? Um plano de saúde acessível, é isso?
2: É, um, onde você, cliente, nossos clientes, ele tem acesso a hoje a uma consulta é, com o um clínico geral a R$ é, 24,0. E dei mais especialidade, R$32,00.
0: R$24,00 o Clínico Geral e R$32,00 qualquer muito especialista? Barato.
2: Qualquer especialidade Dentro dessas
0: clínicas, a maior saúde, É aquelas clínicas da, que a gente viu comercial na TV do lado Nacional, da Suíça, então associado. E daí
1: tu vendia de porta em porta esses planos acessíveis. É. Qual tomar era a tua maior dificuldade? De... As pessoas acreditavam nisso? Elas tinham algum desconto? Então, então, como é, que então, então é muito barato? Né? É
2: muito. É isso. Hoje a gente tem. Essa dificuldade, né? Uhum. Que nosso produto é tão bom. Que às vezes, principalmente aqui o pessoal do Curitiba, a gente teve essa dificuldade. Que ele gosta de ver na prática. Imagina o porta-a-porta
0: em Curitiba, muito mais difícil.
2: É, que a gente passou muito dificuldades. Uhum. Né? Então, hoje, o pessoal, a maior dificuldade que eu tenho hoje, que a gente que trabalha com cartão todos, é implantar na mente do nosso cliente.
0: Que é verdade isso. É, é o famoso, tão bom que eu não acredito. É, isso, tem um isso. problema às vezes na venda que é complicado Que é aquela pessoa que fala Eu só acredito vendo, mas ela não vai até lá pra ver é. Aí você não tem o que fazer Eu quero te mostrar pra você ver Eu não é. vou até lá porque eu não acredito e se eu não acredito é, bem isso. é, é, é mais é confortável, bem, né? Porque é bem isso parte... E agora vamos entrar nessa linha da, da questão de vendas mesmo Porque hoje eu sei que você treina outros gestores Você treina outros vendedores Você tem o um feeling da venda, que é o qual eu falo Eu não suporto as pessoas que chamam a venda de, de desocupação Todo mundo já ouviu essa frase Ah, é, eu tô, tô sem emprego, se quiser eu até vendo você fala, cara, não é até venda, tem que ter arte para vender. Vender é, tá venda é arte, né? exatamente. É, 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 é. Então, o que, que você reconhece num bom vendedor? Imagina que alguém parecido com você, ou seja, sem nenhum tipo de bagagem de vendas, vai procurar um emprego. O que, que você procura nele, já que ele não vai ter uma bagagem de vendas?
2: Então, o que é que eu procuro é a história dele, né? Eu gosto de contratar pessoas pela história. ver se o cara realmente for uma pessoa que tem um passado... Que é um passado parecido com o meu entendeu? Uma pessoa Você fala um sem, passado de
0: dificuldade Sem oportunidade Que aí você entende que ele vai ter mais determinação Isso.
2: A gente encontrar uma pessoa hoje Que não teve a oportunidade, por exemplo Minha equipe hoje, é quase todo mundo Não teve a oportunidade uhum. a Oportunidade que eu chamo o quê? Oportunidade de estudo Hoje eu tenho uma pessoa como o Jo, Que é uma pessoa que tem 45 anos Aonde é que essa mulher ia conseguir Um emprego? Pô, que bacana. Não tinha condição, entendeu? Uhum. Eu tenho uma pessoa hoje também que é o Danilo, que é uma pessoa formada em marketing e nunca teve a oportunidade
0: e hoje é diretor de marketing da nossa empresa. O grande Danilo. O grande ele ah. grande no talento, tá? Se alguém falou sobre o formato, é um problema, não é meu. Ah. <risos> e
1: vamos lá, uma coisa que me deixou curiosa aqui, porque tu fala de oportunidade, né? Para as pessoas que têm essa inacessibilidade em relação às oportunidades, em geral, no campo de trabalho... E, por exemplo, assim, uma pessoa que não tem estudo, né? A primeira coisa que ela vai fazer e abrir o um jornal é procurar empregos que não demandem isso, né? Que não tem essa, essa exigência do estudo. E aí, mas assim, quando tu pega ela pra treinar, tu tem que lembrar que ela não tem nem experiência e nem estudo. O que que tu faz pra treinar essa pessoa? Então, o que, que você faz pra fazer, nossa, ele vai virar o melhor vendedor?
2: Então, é, primeiro, eu coloco na cabeça dele que ele não faz parte mais do sistema. Ah. Que é o sistema hoje. O sistema hoje é o sistema do Brasil, que o pessoal in, implanta na nossa cabeça. O que é o sistema? sistema é você nasce, você estuda, às vezes entra na universidade. Se não entrar, o pai e a mãe vão falar assim, meu filho, arrume um emprego. Você vai trabalhar numa bodega da uhum. esquina, vai ganhar um salário. Vai, se der sorte, vai financiar uma casa que é a minha casa, a minha vida, que a gente morre e deixa pro filho, pro filho ficar pagando. Né? Deixa como herança de É. <risos> e daí, é, esse aí é um dos trabalhos que eu faço. É implantar na cabeça do ser humano, que ele não faz parte mais do sistema.
0: E você diria que é uma pessoa que quer se tornar um, um excelente vendedor, no sentido, tipo, um dia vira se tornar um gestor, um sócio. Porque eu é quero aquela coisa? A venda ela tem que ser um degrau para alguma coisa. Até porque também tem a questão da venda subjetiva, que a gente está sempre se vendendo. Seja na rede social, seja no é. currículo. Mas o vendedor em si, você diria que qualquer pessoa esforçada, ela vai conseguir ser vendedor? Ou você também entende que precisa ter um feeling para ser um pouco melhor? Como que funciona?
2: Então, é é... Que você treinar alguém. quando eu vou treinar uma pessoa, eu vejo algo no olhar dela se ela vai dar certo ou não aí você me perguntou Júnior, como é que você vai saber se a pessoa se essa pessoa tem um desejo de vencer hoje todo mundo é capaz João.
0: Ah, que legal, então ó, como tá dando nosso tempo Vou até aproveitar esse gancho e eu quero que você Fale para nossa audiência Se tiver alguém aí que tá se sentindo sem oportunidade Eu não me refiro a oferecer emprego, por favor Eu me refiro a você mostrar que todo mundo pode ter uma chance E passar uma mensagem positiva de alcance para todo mundo, entendeu?
2: Então assim como o cara de uma cidadezinha De 30 mil habitantes é Conhecido como Juscieu Tá vencendo na vida com a quinta série Você também é capaz
0: Pô, que legal entendeu? E para finalizar, o que você diria pro Juscieu de... Tá com 18? De 13 anos atrás. Juseu de hoje. Falarei o que pra ele? Você senti Xuxa agora, mas tudo bem. Tá <risos> então, cara, eu falava uma coisa só... Pra ele bem fácil. Estude. Estude. Cara, maravilhoso. Sensacional, parabéns.
1: Maravilhosa história de vida, né? Um exemplo pra nós.
0: E eu gostei como você finalizou, porque é aquela coisa: a pessoa pode não ter estudo, mas ela tem chance. Mas a gente sabe que o estudo sempre agrega. Então eu gostei que, independente de você ter conseguido o seu resultado sem, só pra quinta série, a sua última mensagem foi: estude. Porque se alguém consegue algo sem estudo, imagina com o estudo. Irmão, obrigado pela tua presença, por ter atopado o convite. Pela tua história. É um campeão pan-americano, um cara tão humilde que eu descobri na prática aqui. Chico emocionado. (risos) Dá seu recado final aí por (risos) gentileza.
1: Quero agradecer a todo mundo aqui da Rádio Capital pelo convite. João, obrigado aí pela parceria. Jussiel, maravilhosa história aí de vida. E galera. Quem quiser me seguir no Instagram, segue lá, eu faço parte de um grupo aí de humor, de Curitiba, né? A gente sempre tá aí, né? inclusive eu e o João sempre na luta, né, é. João? Então é Jesse e Karine, então é isso aí, muito obrigada, valeu, hein?
0: Como eu gosto de vender os outros, ela também é uma excelente ah, modelo adoro, e faz né? muita propaganda, ela é onipresente, esses dias eu tava um na, na porcaria do Facebook, veio uma invasão ali, já veio uma academia e era você. <risos> Curso Cursinho é ela também, ela tá em todo lugar, é uma onipresença, só que... Imagina, imagina
1: quando uma vez que eu, quando eu terminei meu noivado, que o outdoor de frente do apartamento era eu. <risos> <risos> eu fui embora do apartamento, fiquei com o outdoor lá, foi mais seis vezes. O que, O outdoor? Do noivo. Ah, não posso contar, né? <risos> não perseguir.
0: Ah, eu adorava expor o cara aqui. Gente, obrigado pela audiência, obrigado mesmo. Vocês viram que a nossa linha de podcast é cada dia uma linha diferente, mas o importante é o quê? É dar risada e agregar conteúdo. Valeu, até a próxima Ficaram aqui com o João Pedrada e Tom Santos Meus pêsames, amigos Abraço, tchau